0: Buonasera a tutti. La sala è più piena di quanto ci aspettassimo, quindi direi che possiamo tranquillamente iniziare. Eh, È un grande piacere per me essere di nuovo ospite qui a Palazzo Ducale, che come sapete è un'istituzione cittadina a cui tutta Genova deve molto, uno spazio della città, dei genovesi, non solo di incontro, di dialogo, di confronto. E su questo tema del dialogo e del confronto si sono un po' improntate queste conversazioni eh, che nell'ambito di Unige Senior eh, si sono volute proporre quest'anno. Confronto non solo con qualcuno ma anche proprio tra temi differenti o meglio tra temi che noi percepiamo come distanti e che invece sono fortemente in relazione tra loro. Questa sera io sono molto contento e, e lo ringrazio davvero di cuore di aver accettato, di avere con noi Alberto Diaspro, eh, di cui non, rec- non ricapito il curriculum eh, stratosferico. Vi dico solo che, quest'ultimo anno, nel 2022, è stato awarded, eh, è stato insignito del premio Gregorio Weber proprio per i suoi studi sulla fluorescenza. E su questo tema eh, insomma, ci siamo anche incontrati perché eh, il professor Diaspro insegnava nel corso eh, di eh, magistrale di beni culturali, storico artistico, fisica applicata ai beni culturali. E infatti, Le pochissime cose che so di eccitazione a due fotoni, di eh, fotodecadimento, di fluorescenza eh, e via dicendo me le ha insegnate lui eh, a Valletta Puggia ormai qualche anno fa. Eh, Devo dire che gli incontri con Alberto sono sempre incontri molto fecondi. Proprio per questo approccio sempre creativo, sempre riflessivo, di, di grande relazione tra le cose che non finiscono nella disciplina scientifica ma entrano nella vita di tutti per dirvene una e bastare subito il livello di questa che sembra una captazio benevolenzie, è proprio le sue lezioni che ho incontrato mia moglie quindi vedete che sono fecondi in tanti modi e in tanti tempi anche molto dilatati nella vita di ognuno e quindi non indugio più ti cedo la parola ti ringrazio ancora grazie. di essere qui e... grazie Buona serata a tutti. Grazie Giacomo Montanari,
1: grazie per questo invito, è veramente un onore essere qui con voi e grazie a voi per essere qui con questa giornata, tra l'altro bellissima, eh, a Genova. Allora sì, ho scelto un titolo forse un po' impegnativo, andremo, proveremo ad andare non troppo per le lunghe in modo che sia da poter chiacchierare un po', però insomma alla fine ho portato un po' di materiale eh, per noi. E una piccola, due piccole avvertenze prima di iniziare. La prima è che, se vedrete delle cose che vi piacciono, il merito maggiore è di queste ragazze e questi ragazzi che di fatto lavorano nel mio gruppo di ricerca tra l'Istituto Italiano di Tecnologia e l'Università di Genova. E poi una seconda cosa che riguarda il fatto che chi fa ricerca si occupa anche di quello che succede intorno, quindi... Eh, siamo nelle giornate della memoria e credo che sia assolutamente importante più che mai eh, ricordarle, soprattutto con una data tragica come quella del 27 gennaio, che però evidentemente anche a chi ne è stato artefice ha, ha lasciato poco. Tra in questi giorni non so se probabilmente ci sarà di nuovo la la cerimonia delle pietre d'inciampo, cioè quelle pietre che fanno fermare, fanno pensare, quell'inciampo che è scandalo di fatto, e sulle quali magari tutti insieme, tutti quelli del mio laboratorio, le persone appunto che fanno ricerca, voi tutti, e ci soffermiamo e cerchiamo di ragionare. Forse sono un po' noioso con questi ricordi, ma c'è un'altra cosa per la quale... Mi sento di dire proprio perché abbiamo relazioni internazionali in ricerca con tutto il mondo e la ricerca si fa in laboratorio e la terra è quella del laboratorio che si calpesta, però credo che tutti insieme dovremo continuare sempre a chiedere giustizia eh, per Giulio Regeni, verità per Giulio Regeni, perché è per tutti, è per tutti noi che siamo figli, che abbiamo figli e che abbiamo nipoti allora adesso sì mi sono preso questo tempo e mi scuso ma la bellezza come metodo vediamo realismo fantastico un po di cose il racconto per chi ha letto questo libro se in una notte d'inverno un viaggiatore di calvino che cito anche perché entriamo nel centenario di calvino ecco questo libro è un libro che si divide in tante parti in tanti libri non letti o in tanti libri iniziati che si volevano finire, un po' come la ricerca a volte, ma che testimonia, secondo me, alla fine, il piacere di leggere. E quindi per noi che facciamo ricerca, il piacere di fare ricerca, la bellezza. E la bellezza, ritorneremo su questo aspetto, senz'altro questo dipinto evoca il termine bellezza, ma se vogliamo andare in quello che all'inizio era un realismo magico e poi è diventato un realismo fantastico, il modo di proporre quello che si conosce o di provare a conoscere attraverso delle modalità nuove è qualcosa che nell'arte come nella scienza eh, è sempre, ha sempre accomunato le persone. Il fatto di rappresentare delle cose in un modo come non le avevamo mai viste o non le avete mai viste è qualcosa che accomuna anche la scienza. Non vogliamo rappresentare cose di cui ci aspettiamo. L'esito, vogliamo scoprire delle cose e attraverso questo esercitare un po' di dubbio e devo dire che, eh, mi scuso per il rosso che si legge male, ma la mia concezione del fantastico non è poi così differente da quella del reale perché nella mia realtà il fantastico e il reale si confondono quotidianamente. È Julio Cortasar. Julio Cortasar forse è uno tra i più grandi scrittori mondiali e sudamericani e ha scritto questo libro, non so quanti di voi l'abbiano letto, si intitola La Raiuela, Il Pampano. È un libro che potete leggere in un certo modo oppure costruendo voi stessi il racconto passando da un capitolo all'altro. Quindi si innesta bene con le idee di Calvino e d'altronde il periodo e le modalità di scrittura, le modalità di racconto sono quelle. Poi oggi quello che pensiamo di poter fare e che senz'altro possiamo fare è quello di andare oltre il visibile sotto tanti punti di vista. Oltre il visibile, quindi cito qualcosa, dico della visione, qualcosa che si vede, ma perché? Beh, perché questi due signori, forse questo lo conoscete, si chiama Richard Feynman, ma questo magari un po' meno, si chiama Yogi Berra, per entrambi era molto importante quello che sta scritto lì, basterebbe osservare. Basterebbe osservare per cosa? Beh, per provare a capire, per provare a porre il dubbio e avere una nuova domanda. Per fare qualcosa. Richard Feynman, eh, ritorneremo molto su di lui, è il papà delle nanotecnologie, permettetemi questo termine, ma Yogi Berra era un giocatore di baseball molto più famoso di Gio di Maggio. Ha scritto dei libri con degli aforismi e la sua idea del basterebbe osservare è molto importante. Ora noi siamo abituati a questo gioco serissimo dove ci sono 22 persone in mutande che inseguono un pallone inseguite da un signore col fischietto anche lui in mutande e invece qui in questo caso ci sono persone sempre in mutande che si lanciano delle palline e Yogi Berra era quello che con una mazza la doveva lanciare lontano. E allora perché basterebbe osservare? Perché lui da quel piccolo dettaglio che osservava nel lanciatore riusciva a intuire la direzione del lancio. Io non so se vi siete mai chiesti o mai chieste eh, o se siete, diciamo, siete tornati un po' indietro con la vostra memoria per provare a ricordare quando vi siete accorte o accorti che, qualcosa, che c'era qualcosa che non riuscivate a vedere. Non so se qualcuno di voi ha mai fatto questo esercizio, è mai stato stupito o stupita da questo. Per quanto mi riguarda, questa cosa è avvenuta verso i quattro anni. Eh, per un certo periodo vissuto a Verona, c'era la neve, e le cose alle quali mi riferisco non sono quelle coperte dalla neve, ma una ragazzina che abitava di fronte a me eh, aveva un francobollo e su questo francobollo la neve era così ma io la neve non la riuscivo a vedere così. E in quel momento ho pensato che che c'erano delle cose, tante, molte di più di questa, che non riuscivo a vedere. Un nonno mi regalò quell'anno un microscopio e cominciai ad osservare queste cose che erano un po' l'invisibile, ma osservare, bloccare un'immagine, c'è la fotografia, certo. Gianni Berengo Gardin... È uno dei più grandi fotografi del mondo. Eh, abbiamo la fortuna di averlo in Italia. Gianni quando parla della fotografia, scrive questa cosa qui. Entri in un posto, vedi che potrebbe esserci una bella foto, ma manca qualcosa. Se arriva a quel qualcosa, può essere una buona foto. A dire che pur rappresentando con una fotografia esattamente quello che c'è, È il taglio che riuscite a fare, è quello che riuscite a metterci voi che rende quella foto speciale e che può fare capire molte più cose. Questa fotografia scattata da Gianni Berengo Gardini è incredibile nel senso che questa nave appare decisamente dentro la città di Venezia, non lo è, ma appare così. Alcuni di voi forse ricorderanno invece questa foto, alcuni immagino, alcune. Ecco. Questa foto non vi permette, come altre in realtà, di capire esattamente che cosa fosse successo. Eh, sarà stato Bartali a passare la borraccia a coppie o coppie a Bartali? Potremmo fare un'indagine qui. Sono sicuro che ci sarebbe un po' di alternanza in questo. E poi ognuno di voi, per poter provare a dare una risposta, Cosa farebbe? Beh, aggiungerebbe delle informazioni. Cioè, proverebbe a dire, ma no, sì, Bartali era uno generoso, senz'altro gliela passata, ma Coppi voleva vincere, figuriamoci se perdeva tempo a passare una borraccia. Però dalla sola foto non riuscite a dire qualche cosa di definitivo. Porto alla vostra attenzione, con questa slide, questo libro, quello che gli occhi non vedono, ma non per il libro, per quello che c'è lì accanto una poesia. È un libro che tratta di quello che non si vede, è un libro che tratta della motivazione, ma questa poesia mi serve proprio per andare avanti. Alta, solenne, vestita di nero, parvemi rivedere nonna Lucia Carducci. Io credo che lo conosciate Carducci, non credo di sbagliare se dico che molti di voi conoscono Carducci. Ecco, Carducci nel 1906, riceve riconoscimento Nobel per la letteratura. Viene scritto che è il primo italiano, e non è vero. In quell'anno due italiani ricevono il premio Nobel, Carducci per la letteratura e un altro per le scienze, e dato che le scienze vengono eh, annunciate prima, possiamo dire che è l'altro il primo. Eppure potrei scommettere che la maggioranza di voi non sa chi è l'altro. L'altro è il signor Camillo Golgi. Camillo Golgi è un incredibile curioso, è un genio. Riesce a trovare un modo, l'Italia gli dedicherà un francobollo, ma non molto di più, nelle scuole non si parla molto di Camillo Golgi, riuscirà a trovare il modo per vedere le cellule invisibili del cervello i neuroni per poterle studiare con quella che sarà nota come reazione nera. Quindi Golgi apre la strada agli studi nel cervello che oggi, ma riusciamo a fare in multicolor con degli strumenti estremamente avanzati, ma tutte le volte che richiamiamo il connubio tra arte e scienza Un po' forse, vale la pena di ricordare che siamo a prevalenza umanista, quindi Carducci sì, Golgi chissà, ma magari da domani lo racconterete ai vostri figli e ai vostri nipoti di Camillo Golgi, che era uno studioso dell'invisibile. Tra le persone dimenticate, nell'osservare l'invisibile, in questo studio verso l'invisibile, c'è la signorina Rosalind Franklin. La signorina Rosalind Franklin è famosa per la foto numero, cosiddetta foto numero 51. La signorina Rosalind Franklin è quella che ha permesso di capire che quei due metri di DNA che stanno in ognuna delle vostre cellule. Voi pensate ad una cameretta in disordine? Poi pensate che abbiamo circa 76 organi e 100.000 miliardi di cellule, che sono dei sacchettini grandi un milionesimo di metro. Un milionesimo di metro. Dentro ognuno di quei sacchettini stanno due metri lineari di informazioni scritte, compattate lì dentro. Come si organizzeranno? La signorina Rosalind Franklin scoprì che si organizzavano lungo una scala a chiocciola. Non prese il Nobel per questo, però, Rosalind Franklin. Il Nobel lo presero tre signori, Wilkins, Watson e Crick. Lo presero usando questa foto, la foto numero 51 di Rosalind Franklin. Per molti anni venne raccontata la bugia che il Nobel non si dà ai non viventi, e Rosalind Franklin effettivamente morì di cancro prima dell'assegnazione del Nobel. Ma anche questo è falso. Non vi era ancora una regola nella Commissione Nobel a quell'epoca per non assegnare il Nobel ad una persona deceduta. Rosalind Franklin era semplicemente tenuta a lato delle ricerche di Watson e Crick e non capì mai una cosa, perché Rosalind Franklin era una sperimentale. Vedremo, facciamo esperimenti e facciamo teoria. Watson e Crick erano un po' più teorici. E tutte le volte che presentavano un modello su come era organizzato il DNA, Rosalind Franklin aveva da dire qualcosa. Ma ti sei ricordato dei fosfati? L'acqua è messa al posto giusto? E poi non tornavano le cose a lei. Però la riunione dopo i modelli tornavano con le sue fotografie. Rosalind Franklin non seppe mai che Watson e Crick erano i revisori anonimi della sua attività di ricerca. Quindi conoscevano prima di ogni altro i suoi dati sperimentali e potevano adattare i loro modelli al dato sperimentale. Nulla di male, se non per il fatto che Rosalind Franklin non lo sapeva. Presero il Nobel con questo lavoro, un articolo di una pagina, anzi, per tre righe di quella pagina. Non sfugge alla nostra attenzione che il meccanismo in cui si organizzano queste molecole, il DNA, ha influenza sulla sulla trasmissione dell'informazione genica. Punto. Nobel. Una pagina con tre righe importanti. Beh, effettivamente lo sappiamo. Piccoli cambiamenti, grandi cambiamenti il genoma umano come progetto, beh forse qualcuno di voi ha visto la curiosa storia di Benjamin Button, eh, la storia dei bambini nati vecchi, è purtroppo È un falso cinematografico in quella storia, c'è cioè un ringiovanimento che non avviene, la malattia si chiama progeria, ma bisognava far entrare Brad Pitt e quindi diciamo la storia... È conseguente, diciamo, all'utilizzo di quest'attore, ma la malattia è una malattia seria. Quei, sac- quei nostri sacchettini sono generalmente rotondi, ma se come diceva un vecchio scrittore, anche un po' comico, decrescente, forse anche un po' filosofo, se invece sono sgarruppati per qualche motivo strano, allora i bambini nascono vecchi. E muoiono quindi giovani, muoiono giovani per difetti prevalentemente, affaticamento del muscolo cardiaco. Ci sono tantissime ricerche in questo filone. E il DNA, una piccola variazione, produce effetti su una scala particolarmente grande. Oggi sappiamo descrivere quasi tutti i distretti del corpo umano attraverso il modo in cui il DNA si organizza e rilascia le proprie informazioni. Riusciamo con un gioco che va da il DNA ai cromosomi, la scala spaziale è grandiosa perché passiamo da due miliardesimi di metro a migliaia di miliardesimi di metro e quindi attraverso lo studio dei cromosomi, attraverso lo studio del DNA, attraverso lo studio della sua organizzazione siamo riusciti a fare quella mappa. Ma guardate, questa storia del DNA, tutte queste informazioni che stanno dentro quel sacchettino, funziona in modo in- assolutamente incredibile, reale, un po' fantastico. È un po' come se voi passaste in bicicletta davanti a una biblioteca. Immaginate la Biblioteca Nazionale di Firenze, 8 milioni di iscritti. E voi state passando, vi fermate un attimo... Esce una bibliotecaria, un bibliotecario di corsa, e vi porta un libro aperto ad una pagina dove sta scritto quello che dovete fare. Ma voi stavate passando di lì. Eppure in quel momento ve l'ha portato certo. Il libro potrebbe averlo preso dallo scaffale sbagliato, può sbagliare la bibliotecaria o il bibliotecario. Potrebbe essere caduto o caduto e si è sdrucita una pagina, aperto alla pagina sbagliata. E allora semplicemente vi ammalerete. Vi ammalerete perché le modalità di interrogazione, questo è il DNA, queste sono delle proteine che bussano alla porta e chiedono di rilasciare l'informazione sul da farsi, quell'informazione è sbagliata. Si potrà porre rimedio? Beh, devo dire che Rosalind Franklin, in fondo è stata, permettetemi il termine, non molto polite, ma è stata vendicata da Jennifer Dudna e Manuela Charpentier. Loro ricevono il premio Nobel perché hanno capito che possono fare una cosa che fate con il computer o che fate in altre occasioni, che è il taglio e cuci sul DNA. Cioè, se c'è qualche cosa che non va bene... E riuscite ad individuarlo, potete estrarlo e sostituirlo con le istruzioni giuste. Il macchinario è veramente beh, bellissimo. Beh, per alcuni alcuni trovano in questa io personalmente anche, ma insomma, bellezza mm? eh, è complicato, è reale, anche se sembra fantastico. E, e non è qualcosa che sta solo nei libri dell'Accademia, è qualcosa che per questi due fratello e sorella è diventata una cura. Cioè, queste due persone sono state curate in un tempo molto breve dalla scoperta utilizzando il metodo del taglio e cuci del DNA. Insomma, poi un'idea tira l'altra, un'idea tira l'altra. E recentemente avrete sentito probabilmente parlare del vaccino per il cancro. Non so quanti avessero pensato che si potesse arrivare a questo livello, no? Un vaccino per il cancro, ma come? Perché ora? Perché in questo periodo di lockdown terribile e con gli studi che erano stati fatti prima sull'uso dell'RNA in modo terapeutico, vedi i vaccini che abbiamo fatto, si è capito che si poteva provare a scrivere su una porzione di RNA, facendo dei prelievi, facendo tantissimi studi, tantissima statistica, qualche cosa che bloccasse il progredire del cancro. Questo ha un'importanza grandiosa, perché le persone che sono in terapia intanto potrebbero fare delle terapie meno pesanti, utilizzando diciamo, anche questa possibilità di intervento, il metodo è estremamente personalizzato, il campione viene prelevato direttamente dalla persona malata e nel futuro l'attesa e le possibilità che ci sono con questo tipo di vaccini è quello di poter fare anche un intervento diciamo, in termini di prevenzione, è più delicato da quel punto di vista. Però diciamo è una nuova finestra che si è aperta, d'altronde fino a ieri nessuno avrebbe immaginato di poter avere una cura universale personalizzata disponibile, certo disponibile per persone chissà tra quanto tempo, non tantissimo, ma ci vorrà ancora un po' di sperimentazione, però lì siamo, ne sono tante in scienze, allora è Feynman che ci ricorda il metodo scientifico, ho tolto l'audio ma Sta scritto qua sotto quello che stava dicendo. In generale quando abbiamo questa idea, un'intuizione, per caso, basata su un progresso di buona conoscenza, cerchiamo di verificare che cosa vuol dire, cerchiamo di vedere quali sono le circostanze in cui si può verificare questa nostra idea e facciamo degli esperimenti, facciamo delle altre elaborazioni. E poi una volta che abbiamo fatto tutto questo, per vedere se funziona, sottolinea Feynman, se non è in accordo con gli esperimenti però, potete essere chi volete, ma molto semplicemente quell'idea è sbagliata. E questo è quello che sta alla base dell'intuizione e di quella ricerca che parte dai presupposti che a volte non sembrano neanche reali. Però è veramente tutto qui e torneremo tra un attimo su questo ancora. Allora proviamo a spiegare altre cose. Proviamo a spiegare, ad esempio, eh, ai bambini è fantastico spiegare, non so se siete stati alla città dei bambini e dei ragazzi, dove potete farli immergere e immergervi nei cinque sensi, tra questi la visione e con la visione la luce. Beh, tra le cose quel basta osservare passa per la luce, per lo spettro, oh, scusate, ho le dita grosse, per lo, spe... e non solo. Eh, per lo spettro visibile della luce. Eh, la luce è una porzione piccolissima dello spettro elettromagnetico nel quale siamo immersi ed è una porzione piccolissima di uno spettro che non è dannoso, noi siamo sotto la luce del sole beatamente finché stiamo in una regione che per quanto mi riguarda è quella che mi ha indotto e mi porta uh, a fare scienza e a usare il microscopio ottico e per chi mi conosce sa che la mia motivazione scientifica più grande risiede nel fatto che lo spettro della luce visibile va dal rosso al blu che sono i colori della città in qualche modo ora So che qualcuno potrebbe non essere d'accordo calcisticamente parlando ma vorrei ricordare e la smetto subito che il bianco e il nero non sono colori quindi comunque vadano le cose, questi sono i colori. Però sotto questa luce con le immagini che potete formare è possibile effettivamente provare a conoscere qualche cosa al quale non abbiamo accesso. Viene in mente il mito della caverna, viene in mente la luce, viene in mente la luce come elemento di conoscenza. Viene in mente qualcuno che sta passando lì fuori, proietta delle ombre e da quelle ombre cerco di capire che cosa sta succedendo. Poi magari riesco a scappare ma non trovo esattamente quella situazione. Però è questo, è la luce, è l'osservazione, è guardare ed osservare. Quello che succede provare a, a capire qualcosa. Ora, in questi giorni nelle sale c'è un film eh, che non ho ancora visto completamente, l'ho visto a tratti, pirata dagli Stati Uniti, ma The Favelmans, non so se qualcuno di voi l'ha visto, ma il trailer l'ho trovato bellissimo. L'ho trovato bellissimo in questa, in questa scena. Una mamma che dona uno strumento per catturare immagini, per osservare al figlio il quale ha questa capacità di vedere con la luce gli oggetti che si muovono qualcosa per realizzare e mandare le immagini da qualche parte, in questo caso sul palmo della sua mano. È un po' come quella luce che arrivava nella parete, nella caverna. E quel signore è Steven Spielberg, quindi effettivamente ha, ha ha usato abbastanza il realismo ma in modo fantastico quel dito che porta alla luce però e ribadisce ancora una volta che questa è la luce con la quale cerchiamo di capire qualcosa al di là dello scherzo calcistico il fatto di stare tra il rosso e il blu vuol dire non assorbire radiazione luminosa d'altronde se assorbissimo radiazione vorrebbe, in, si innalzerebbe la nostra temperatura, bruceremmo come dei cerini, mettiamola così. Che è difficile quindi vedere le cose. Allora siamo interessati a usare dei meccanismi strani, la fluorescenza e altre cose, per fare sì che dall'interazione, dalla relazione tra la luce e tutte le nostre cellule si possa provare a capire qualcosa. La luce ha la proprietà di riuscire a penetrare nel corpo umano, può essere inviata, dentro al corpo umano e lì dentro quello che uno può provare a fare è studiare quello che succede mentre avviene questa è la cosa interessante quell'occhio vi ricordi l'occhio di quel bambino che riceve in dono la cinepresa e vede un treno con la luce che va verso di lui e riesce ad entrare in un mondo fatto di cellule che si organizzano per dare vita a quello che siamo in fondo Ecco, è questo lo scenario che vogliamo, che sappiamo oggi esplorare. E lì dentro vediamo delle cose incredibili, la scala, qui è il miliardesimo di metro, sono delle proteine cargo che vengono trasportate da una parte all'altra di una cellula per farle fare delle cose piuttosto che delle delle altre, quelle cose che ha letto su quel libro che la bibliotecaria di Corsa gli ha portato, gli ha aperto la pagina giusta e gli ha fatto leggere. Allora siamo già oltre, in un universo oltre, perché metaverso questo vuol dire, non vuol dire una cosa particolarmente strana, siamo già in un momento dove ci riteniamo oltre quello che è l'universo conosciuto ma ci siamo trovati in questo tante volte pur senza coniare il termine, abbiamo la possibilità di interagire con i nostri, con i dati che costruiamo però in un modo nuovo, Non necessariamente un modo classico. Io scrivo con la stilografica e mi piace leggere i libri di carta, però non disdegno della possibilità di poter interagire con le molecole che non riesco a vedere, magari attraverso degli occhiali, e costruire un mondo dove ci deve essere una regola che rimane salda. Non ha importanza il fatto che questo sia fantastico, riguarda il fatto che ci sono degli oggetti insieme, in questo mondo che posso navigare con dei dispositivi, che normalmente non stanno insieme, non stanno nello stesso posto ai quali io non ho accesso, ma metterli insieme mi dà la possibilità di fare ragionamenti nuovi da un lato, sempre che io possa essere confortato dal fatto che le cose che sono lì dentro hanno un presupposto reale, cioè sono vere. Se dovessero essere false, risulterei ingannato. Ci troviamo, per chi l'avesse letto, in un Alep. Non so quanti di voi abbiano usato la Valentine ma, per scrivere, ma l'Alep forse l'avete letto. Nell'Alep è di nuovo un, un racconto fantastico, diciamo sudamericano entrate in una casa scendete 19 gradini vi chinate un po' a dispetto del mal di schiena e da lì potete vedere tutto e Borges aggiunge che nel caso non riuscisse a vedere la vostra incapacità di vedere non invalida la sua testimonianza provare per credere con l'Alep ma senza fare un salto troppo avanti c'è un aspetto però che mi preme portare alla vostra attenzione in fondo è uno scritto degli anni 30 fatto da una persona che ha vissuto in una condizione ben peggiore di quella del lockdown che abbiamo esperito ciò che interessa la scienza è l'uomo che elabora i suoi metodi di ricerca che rettifica continuamente i suoi strumenti materiali che rafforzano gli organi sensori e gli strumenti logici, incluse le matematiche, di discriminazione e di accertamento, cioè la cultura, cioè la concezione del mondo, cioè il rapporto tra l'uomo e la realtà con la mediazione della tecnologia. Allora aveva già detto tutto. è questo effettivamente dove siamo immersi, con o senza metaverso. E gli strumenti li abbiamo avuti, abbiamo avuto la possibilità, ci sono stati dati degli strumenti di conoscenza ma anche pratici e dipende da noi il loro utilizzo, quotidianamente, da noi tutti insieme. Siamo noi che ne sapremo fare, se volete, buon o cattivo uso. Ecco, per dare quegli strumenti passo attraverso degli strumenti degli strumenti che costruiamo in laboratorio e che ci permettono di manipolare la luce per ottenere informazioni nuove dalle cellule neuronali che si rispongono nel nostro corpo oppure dai meccanismi di entrata di quello che ormai conosciamo tutti che si chiama SARS-CoV-2 che alla microscopia elettronica appare così 120 miliardesimi di metro e che riusciamo a vedere con un microscopio ottico moderno. Non avremmo mai pensato di poterlo fare nel suo meccanismo di entrata. Questo rosso è la membrana di una delle nostre cellule dove sta entrando e quello verde è il segnalino che dice che sta entrando un virus. Riusciamo a vederlo col microscopio ottico e questo è importante dice ma ci ha fatto vedere un'immagine del microscopio elettronico che è veramente molto precisa ed è, è vero impariamo tanto da quello però con il microscopio elettronico che è senza squadra calcistica perché gli elettroni su questa cosa sono indecisi eh, col microscopio elettronico Io sono, voi siete gentilissimi ne sono sicuro ma vi dovrei convincere a farvi solidificare affettare fisicamente, metallizzare e bombardare di elettroni. Poi potrei vedere quell'oggetto lì, quello che avete visto prima, il microscopio elettronico, con la luce no. e Riesco a penetrare in modo, in modo meno prepotente, diciamo. Allora riesco a vedere i neuroni come si dispongono intorno al circuito visivo, cioè quando arriva la radiazione luminosa e il segnale viene raccolto riesco a vedere come delle cellule tumorali si organizzano per formare delle metastasi riesco a vedere come i neuroni si trasferiscono informazioni attraverso quelli che si chiamano i bottoni sinaptici eh, delle bottiglie lanciate nel mare molto rapidamente che contengono dei messaggi che vanno assolutamente letti riesco a vedere quello che quello che qui non si riesce ancora a vedere sono le porte di entrata di quell'RNA che entra e esce dal nucleo per dare le istruzioni. Fino a qualche anno fa si vedevano così. Oggi, sempre con la luce, riusciamo a vederli così, riusciamo a vedere proprio le porte di entrata, il canale di entrata e quindi studiare come entrano ed escono le informazioni dal nucleo di ogni cellula. Non riuscivamo, non, non non, non pensavamo neanche di poterlo fare tutto questo ma oggi tutto questo è possibile riusciamo a farlo nei laboratori di ricerca e se questi neuroni colorati sembrano e sono belli non è solo per bellezza che sono colorati sono colorati perché il colore rende conto delle mutue interazioni tra di loro nello spazio tridimensionale che popolano utilizzando la luce quindi oggi effettivamente Siamo in grado di entrare nel cervello e di vedere come funziona mentre sta funzionando. È qualcosa che è effettivamente particolarmente interessante se pensate a quello che riusciva a fare Golgi nel 1906. Sono passati un po' di anni, ma è stato lui che ha lanciato quella pietra per primo. Ecco, queste cose si fanno in laboratorio e a volte si ha la fortuna di avere dei giovani che lavorano in laboratorio e si danno da fare poi magari si va alla macchinetta del caffè questo lo confesso si va alla macchinetta del caffè ma lì escono tantissime nuove idee si ha la macchinetta del caffè dove magari qualcuno starnutisce e senza rendersi conto che la portata dello starnuto è quella che adesso conosciamo e che quello starnuto che è fatto di tante goccioline, potrebbe effettivamente portare qualcosa di beh, non desiderato come il virus. In quella macchinetta, vorrei solo ricordarvi il meccanismo di funzionamento, sono sicuro che lo sapete, e dovete mettere una monetina nella fessura. Se la mettete a 90 gradi è più difficile prendere il caffè. Se la lanciate, potreste riuscire a prenderlo dopo un certo tempo. Ecco, questo modo per mettere la monetina dentro alla macchinetta si chiama modo polarizzato, polarizzazione. Avete deciso una modalità e una direzione e un angolo ben preciso. E la mia nipotina quindi dice, beh ma cosa te ne fai di questa polarizzazione mentre metto la monetina? ma me ne faccio qualcosa, intanto con la polarizzazione a parte gli occhiali da sole e sono sicuro che nella sala c'è qualcuno che ha comprato anche gli occhiali del Monello tantissimi anni fa per vedere donne o uomini svestiti, Eh, che effettivamente succede, succede veramente eh. se li avete questo è quello che vedete perché grazie a come sono fatti e polarizzati vi restituiscono un'immagine che è il profilo della persona anziché il dettaglio dei vestiti quindi vi sembra di vedere qualcuno spogliato ecco quindi la polarizzazione si usa già per dei modi per delle cose particolarmente semplici o divertenti ma tanti anni fa abbiamo scoperto che se la luce mi spiace uso un termine forse un po' ostico è un campo elettromagnetico è qualcosa che oscilla in modo armonico, nello spazio, eh? nel modo che vedete qui. Se la luce, se quell'oscillazione, la considero, la riporto alla mia monetina e immagino di lanciarla, se questa monetina, quando colpisce la materia, la colpisce in un modo particolare, cioè entra in una di quelle goccioline che contengono il virus... Tra l'altro, devo dire, so che sembra una cattiveria dirlo, ma è bellissimo. Ha queste chiavi che gli permettono di entrare in qualunque porta, cioè nelle porte dove vuole entrare, entra dentro, apre il frigo, eh, si fa il pieno di energie e vi lascia senza nulla, cioè insomma danneggia il proprio ospite. Ecco, quello sta in quelle goccioline. Allora, possiamo fare dei modelli utilizzando la microscopia elettronica, e possiamo provare a capire se lanciando la luce in un certo modo, quando intercetta le goccioline che contengono quel virus, la luce viene deviata da una parte o dall'altra oppure entra dentro e otteniamo il caffè, cioè otteniamo il riconoscimento del virus dentro alla gocciolina. Mi viene da pensare che il prossimo passo, se gli studi saranno confermati, sarà quello di metterla in un drone, lanciarlo con un po' di luce e capire se in questa stanza c'è un aerosol contaminato o meno. Devo solo accendere una sorgente luminosa come questa, curare la polarizzazione della luce, cioè modellare un po' quel fascio di luce, cosa che siamo capaci a fare da tantissimi anni, e raccogliere il segnale effettivamente spettacolo nel senso che sarebbe veramente un grande aiuto non solo per il SARS-CoV-2 ma anche diciamo per altre patologie la bellezza avevamo detto e prima di andare avanti bel Canova credo che questo fosse un esempio di bellezza riconosciuto quasi da tutte e da tutti ma è nella critica del giudizio di Kant che c'è una cosa particolarmente interessante. La bellezza non riguarda l'oggetto osservato ma esprime il giudizio estetico di chi osserva. Cioè è un'esperienza disinteressata che garantisce autonomia conoscitiva. Fantastico! È, è quello che cerchiamo per cercare di capire ed elaborare. E non essere ingannati, magari. Ma voi trovereste bella una formula? Cioè, dove applichiamo i canoni? E devo dire che questa formula, che è scritta correttamente qui, in altri casi non è scritta correttamente, eh, questa formula alla quale sono stati attribuiti tanti significati bizzarri, è considerata la formula più bella della fisica. E eh vabbè, eh, cosa devo dire? Eh, così c'è stato un referendum, è considerata la formula più bella della fisica. È la formula scritta dal signor Paul Dirac, uno dei padri della meccanica quantistica, e che qui viene utilizzata per la copertina del suo libro, libro nel quale, anzi, il libro che Dirac ha intitolato La bellezza come metodo. Cosa vorrà mai dire la bellezza come metodo? La bellezza come metodo, questo è il signor Dirac, con le sue formule e le sue discussioni con Feynman. La bellezza come metodo vuol dire che se una cosa è espressa in modo, una teoria, in modo elegante, con una bella formula, prima o poi qualcuno dimostrerà che è vera. Torneremo un po' su questo, ma ritorniamo un attimo sulla bellezza. Il signor Feynman, in questo libro, che veramente chi volesse fare ricerca volesse indurre dei giovani a fare ricerca, consiglio la lettura. Eh, il signor Feynman racconta di un, suo in- di un incontro con un amico artista, e l'amico artista gli dice: Guarda, voi fisici quando vi mettete a studiare un fiore, io ne colgo la bellezza, sono un artista. Voi invece lo sminuzzate e lo rendete qualche cosa di brutto e poi chissà cosa ci vedete. E Feynman non è affatto d'accordo, perché al di là di avere un senso estetico come quello dell'artista e quindi di riconoscere la bellezza su quella scala, il fatto, come dice l'amico artista, di sminuzzarlo, cioè di andare nel dettaglio, gli permette di cogliere, eventualmente, bellezza su un'altra scala la bellezza sulla scala di quelle molecole che ad esempio attraggono con il loro colore gli insetti impollinatori. Quella scala. È reale quel mondo. E, beh, questo è un, è un esperimento eh, ed è un esperi- una serie di esperimenti che sono durati tanti anni per dare conto ad un signore che si chiama Higgs di una sua teoria formulata eh, 40 anni prima. Ma era così elegante, era così precisa che, prima o poi, qualcuno avrebbe dimostrato che era vera. Il signor Higgs, al signor Higgs è stato riconosciuto tutto questo con un riconoscimento Nobel per la fisica. Beh, la bellezza passa anche per chi ha tante idee che magari non riesce a realizzare. Allora, sono le 5, io quindi ne ho ancora per due ore circa. No, eh, no, no sono, le 5, ah, sono le 5, mi sembra le 5 meno un quarto. Eh, il signor Leonardo ha avuto tantissime idee, ma non è che sia riuscito a metterle poi tutte in pratica, compresa quella del volare. Eh, oggi questa cosa è diventata una cosa un po' più comune. Il signor Parisi, guardando il volo degli storni, non solo quello, ha elaborato delle teorie sulla complessità che non solo hanno aiutato la fisica a progredire, ma possono aiutare tutti voi a mettere meglio gli oggetti nel portabagagli della macchina quando partite per le vacanze. Sì, no, ancora un po' ma vediamo, poi se non ne avete più voglia mi fermo e passo alle ultime alle quali tengo di più però a questo punto vi faccio vedere la copertina di questo disco che non so se lo conoscete Guccini aveva detto che non avrebbe più fatto dischi ma in realtà poi canzoni da intorto ecco purtroppo spesso prevale che per questo prevalere di realismo fantastico intorno alla scienza ci sia dell'intorto, ci sia dell'inganno. L'inganno come quello di chi vendeva Kika capo sagva. Questa era, è la bottiglia originale della bevanda miracolosa che nei film western vedete vendere. E perché riuscivano a venderla? Perché riuscivano a intortare le persone? Beh, perché qua dietro stavano delle informazioni su come era fatta che si potevano conoscere solo andando presso una tribù indiana e facendosi raccontare effettivamente di quello che era successo, cioè c'era un riferimento non verificabile. Allora io credo che quando ci raccontiamo queste cose dobbiamo tenere alta la, una lezione che verrà tra un attimo, perché se no... Eh, corriamo il rischio di fare quello che si faceva negli anni 20, c'era una, una rivista l'illustrazione italiana che aveva la pubblicità di depilatori per uomini e per donne eh, basati sull'uso di raggi X e non c'era nessun fondamento su questo ma l'industria partì lo stesso e le persone morirono di cancro molto giovani allora l'idea di Piero Angela era effettivamente, che ci mancherà tanto, era effettivamente quella di dare, poter dare un presupposto reale a quello che diceva. Quindi non sapeva tutto, ma studiava tutto nel dettaglio per poterlo raccontare. E poi c'è un aspetto nelle storie che ci racconteremo ancora un po', se avrete pazienza, eh, che riguarda la questione morale. Perché tralascio i partiti, ma l'interesse non deve entrare neanche nella scienza. Quando c'è la commistione si perde immediatamente il livello e il controllo della ricerca. E allora tutti in qualche modo dobbiamo darci da fare perché questo non avvenga ancora. Mi piace ricordare Pietro Greco, grande divulgatore, perché Pietro Greco racconta a tutti dell'idea pericolosa di Galilei. Io non so se avete letto questo libretto, si intitola Siderius Nuncius, Annunci Astrali. Sono 22 pagine, neanche, con tantissime figure. Galilei lo ha scritto nel 1610. Guardava il cielo stellato e dis- disegnava sul quaderno e spiegava, raccontava. E Galilei conosceva Copernico a differenza dei suoi predecessori, perché l'osservazione degli astri è storia lontana, è interesse lontano. E e aveva avuto la possibilità di conoscere, voi immaginate, avere tra le mani il modello dell'universo. Cioè, voi potete avere nelle vostre mani un modellino dell'universo, è Keplero. Keplero sbaglia, perché Keplero usa un'idea, diciamo, molto... dura diciamo di perfezione quindi sbaglierà però questo è il punto e Galilei nei suoi disegni beh questa è la luna come la vedeva lui come la disegnava lui e questa è come la vediamo oggi con gli strumenti migliori che abbiamo Galilei aveva modificato un po' un cannocchiale non era un grandissimo ottico non era neanche un grandissimo matematico nel senso che faceva bene le proporzioni ma non molto oltre E voi direte, vabbè, si assomigliano. Sì, ma la cosa importante è che nel 1610 la Luna veniva considerata liscia e piatta, incorruttibile. Non si poteva dire che era corruttibile. Non si poteva dire neanche nel 69, quando si è andati sulla Luna e si pensava che lì sopra fosse popolata da eh, una popolazione soprannaturale, l'uomo non ci sarebbe mai arrivato, ma questa è un'altra storia. Ma lui dice questo, lui osserva, interpreta e racconta. E lo racconta in latino grossolano, non credo che sarebbe riuscito a raccontarlo in un latino molto più erudito, ma la sua motivazione è che lo racconta in latino grossolano perché lo devono capire tutti. È la svolta, è la nuova scienza. Prima le scoperte venivano raccontate ai potenti, poi vengono raccontate a tutte le persone perché possano capire. Ah no, volevo restare qui. La luna, la riutilizzo ora per fare un piccolo salto su una cosa molto uh, recente in termini di tecnologie, poi andrò anche sulle nanotecnologie ma ho paura di aver calibrato un po' in lungo la mia presentazione. La luna. C'è una frase famosa di Einstein che dice la luna sta lì anche se non la guardate. Poi esserne sicuri è un altro discorso, ma Einstein aveva fatto degli studi e aveva aperto la via a quella che si chiama meccanica quantistica, quindi a qualche cosa che non ci interessa approfondire, aveva tirato fuori... Della, del, degli elettroni eh, mandando della luce su dei pezzi di metallo è una cosa non per nulla scontata e che poteva essere spiegata solo con un apparato teorico particolare quello della meccanica quantistica che non ci interessa particolarmente eh, approfondire ora a meno che poi non lo vogliate nel seguito e di fatto quando Ho deciso di citare la meccanica quantistica, non solo perché c'è stato un riconoscimento Nobel, perché l'idea di realismo fantastico va incontro a quelle che sono state le idee che le persone hanno sviluppato intorno al termine meccanica quantistica. chi dovesse dire che l'ha capita sicuramente non ha capito di che cosa si tratta. I fisici per primi. Si tratta di... la faccio breve qui e vado a una figura che forse invece vi è più nota alla sovrapposizione degli stati, cioè al fatto di dire che ad una certa scala non c'è una realtà con un presupposto definito e che è l'osservazione che si fa che definisce quello stato. La storia del gatto di Schrödinger, sulla quale non mi dilungo, ma vorrebbe semplicemente tentarvi e chiedervi, portarvi in un terreno che sono quasi sicuro, la sicurezza non si ha mai fino in fondo, che forse non avete mai esplorato. Non credo abbiate mai visto contemporaneamente un gatto vivo e morto. Ecco, Questa, questa idea eh, della meccanica quantistica per tanti anni è stata un po' vignettata, ma questo racconto diciamo, rende conto di quello che succede. A Roma vengono inscatolate due palline, una gialla e una blu, le scatole vengono chiuse, le palline vengono spedite una a New York e l'altra a Tokyo. È abbastanza normale tutto questo. Ora, quando il signore di New York riceve la pallina blu, se qualcuno gli ha detto di che cosa è successo in partenza è sicuro che il signore a Tokyo ha ricevuto la pallina gialla, cioè immediatamente conosce qualche cosa che apparentemente va più veloce della velocità della luce, qualcuno aveva detto, contraddicendo Einstein, non è così, non c'è nessuna informazione che passa tra Roma e Tokyo ad una velocità così elevata. E le proprietà delle quali andiamo parlando sono delle proprietà che preesistono la misura. Cioè io ho aperto la scatola, ho osservato, ma la proprietà di quella pallina di essere blu l'aveva anche prima. Ora, sembra un discorso campato per l'aria, ma in realtà ha delle conseguenze, mi scuso vado solo un po' avanti su queste, delle conseguenze particolarmente interessanti cioè provare a realizzare degli esperimenti e a tenere conto del fatto che è possibile trasferire degli stati che sono in un certo modo intrecciati si dice da una parte all'altra del mondo senza dover necessariamente trasportare entrambi ora Ci sono stati tantissimi dibattiti intorno a questa idea un po' folle della meccanica quantistica, ma senz'altro questo signore, il signor John Bell, è quello al quale è stata attribuita la scoperta scientifica più grande dopo le proporzioni di Copernico. John Bell si è inventato, in realtà ci ha studiato molto, questa diseguaglianza. È proprio una diseguaglianza come quella a scuola, tipo 3 minore di 2 più 0, è vero. Allora, il signor Giombelli dice, vabbè, un esempio che potete fare per verificare queste cose sono guardatevi intorno, scegliete un gruppetto di persone, guardate, assegnate la categoria dei maschi a tal, la categoria ai B ai più alti di 1,70 metro e la categoria C a quelli che hanno gli occhi azzurri. Se il presupposto è reale, cioè è noto prima, questa diseguaglianza deve essere rispettata ed è sempre rispettata. Cioè è sempre rispettato che il numero di persone, in questo caso il numero di maschi che non sono più alti di 1,70 m, è minore della somma del numero di maschi che non hanno gli occhi azzurri più il numero di quelli che non sono alti, più alti di 1,70 m ma hanno gli occhi azzurri potete farlo con qualunque categoria di cose reali. Funziona sempre la diseguaglianza di Bell. Funziona in questa foto, che è la foto di una delle prime partite di Pelé, quindi se guardate quali sono i calciatori dell'Unione Sovietica, i calciatori senza maglietta e i calciatori alti, allora era CCCP, troverete che vale, e se andate su questo aereo, e guardate quelli che sono calciatori, quelli che hanno gli occhiali e quelli che hanno i baffi e la applicate, la diseguaglianza di Bell torna. Ma per gli oggetti quantistici, cioè quando scendete ad una scala molto piccola, la diseguaglianza di Bell è violata. E allora voi potreste dire, ma se la diseguaglianza di Bell mi permette di dire che è una cosa è reale, utile quindi, Mettiamola così. La meccanica quantistica non è interessante, è qualcosa che non è utile.
2: Beh,
1: Einstein aveva qualche dubbio. Eh, Nessuno sa se l'avesse veramente sopito e diceva Dio non gioca a dadi con l'universo. E Bohr, che era un fautore della meccanica quantistica, gli rispondeva però dovresti provare a smettere di dire a Dio che cosa deve fare. Questo era un battibecco, è stato un battibecco famoso ma questi tre signori che hanno ricevuto il riconoscimento Nobel nel 2022 lo hanno ricevuto perché hanno fatto degli esperimenti con fotoni intrecciati, cioè quelle due palle che si sapeva che avrebbero mantenuto sempre la loro proprietà bianche, eh, gialle e blu ma in violazione della disuguaglianza di Bell. Cosa hanno fatto? Beh, sono riusciti, scusate, sono riusciti a trasmettere informazioni intrecciate, non in un laboratorio, in una scatoletta piccolina, in un esperimento piccolo spazialmente, ma su una distanza di 1203 km. Questo apre una possibilità incredibile a quella che si chiama comunicazione, veloce e ad esempio crittografia quantistica, perché nel momento, dato che l'evento è un evento quantistico e non ha un presupposto reale, nel momento in cui voi lo interrogate, dall'altra parte si accorgono che qualcuno l'ha interrogato. Hanno costruito dei dispositivi reali per farlo e hanno realizzato non solo quell'esperimento, ma anche altri esperimenti con la luce, costruendo sorgenti di luce potentissime, interessantissime per poter studiare il vivente. Ma per poterlo studiare con dei dispositivi particolari, ma neanche troppo diversi da quelli che costruiamo normalmente, ritorno al gattino, perché la loro dimostrazione è stata di poter costruire delle immagini sfruttando la luce che non viene catturata. Ora tutto questo lo racconto perché fa parte veramente del prossimo futuro. Grazie a questo sono riusciti a ottenere anche un dettaglio maggiore, così si ottiene con la microscopia normale e non si vedono questi due oggetti su una scala piccola che si vedono invece con la microscopia quantistica. Sono riusciti a ottenere, pur con un presupposto apparentemente fantastico, Qualche cosa di concreto. Certo, dietro ci sono tantissimi calcoli e c'è un grandissimo lavoro su singole molecole. Non è applicabile alla persona. Il teletrasporto, quando siete in coda da qualche parte, non è così direttamente applicabile. D'altronde, se cambiasse qualche molecola a casa potrebbe arrivare chissà chi. Allora, questo, che voleva essere una premessa, ma siamo quasi alla fine, quindi è quasi una fine, eh, e mi fermerò a un certo punto, per dire che, dato che la scala è molto piccola, il miliardesimo di metro, dato che le molecole che ci interessavano sono molto piccole, il miliardesimo di metro, siamo dentro a un uragano nanotecnologico e ne usiamo i frutti. Anche le persone, diciamo, più insospettabili utilizzano un telefonino che sta utilizzando... Tutte le idee della meccanica quantistica e tutte le idee dell'elettronica avanzata su una scala molto piccola. E se andate a vedere quello che è successo nella storia, questa rivoluzione tecnologica ha una caratteristica differente da quella di tutte le altre. La macchina tessile, la ferrovia, l'automobile, il computer non sono cambiati, sono restati quelli che erano. L'automobile è sempre la stessa, quattro ruote, motore a scopio, sì, motore elettrico, volante, qualche gadget, macchina tessile è uguale, il treno è lo stesso, il computer un po' più piccolo, un po' più grande, un po' più leggero. Invece con le nanotecnologie le cose cambiano radicalmente ogni giorno, ma quando diciamo nanotecnologie diciamo 10.000 volte il diametro di un capello. ma... Non abbiamo però detto cosa intendiamo per nanotecnologie. Non intendiamo certo delle cose piccole, solo delle cose di dimensioni piccole. Intendiamo la nostra capacità ad osservare e a manipolare la materia ad una scala molto piccola. Tanto per darvi un'idea, ad Harvard... Hanno messo 700 terabyte di dati, per quello che può interessare, 700 terabyte corrispondono a 150 kg di dispositivi di memoria convenzionali, dentro a un grammo di DNA. La stessa informazione, che è possibile leggere ed è possibile scrivere. Ora, al signor Feynman... Uh, che faceva moltissime lezioni, venne chiesto una volta cosa vorrebbe che i suoi studenti si ricordassero per tutta la vita. Feynman ci ha pensato un po' e poi ha detto prima due cose che tornano forse. F uguale MA, ve lo ricordate da scuola? La forza uguale alla massa per un'accelerazione. È interessante perché metto insieme una forza con una massa e col suo movimento. Poi ha pensato ad una cosa un po' più fancy, vista l'epoca, è uguale a mc quadro, è più figo anche, suona un po' di più. L'energia è una massa per un numero molto grande che è la velocità della luce al quadrato, 300.000 km al secondo. Poi ci ha ripensato e ha dato la risposta definitiva. E la sua risposta definitiva, vorrei che tutti si ricordassero che la materia è fatta di atomi. Ora, per chi ha letto Lucrezio ricorderà dello spolverio e l'idea di andare ad associare lo spolverio che c'è nel raggio di sole con il movimento degli atomi, è un'idea oltre, è altro che metaverso, vista l'epoca. E oggi noi gli atomi, con un oggetto che sembra una puntina di giradischi, riusciamo a localizzarli. Sulle superfici riusciamo a vedere come sono fatte da un punto di vista atomico gli oggetti che disponiamo su delle superfici, li spostiamo su queste superfici, spostiamo i singoli atomi, non tanto per scrivere IBM ma perché spostando gli atomi cambiamo la proprietà della materia che diventa altra cosa mentre ne spostiamo alcuni. E poi atomi. Beh, ha ragione in fondo Feynman, gli atomi della vita, eh, almeno questi sei mattoncini. Questi sei mattoncini sono quelli che noi condividiamo. Non abbiamo grandi differenze in termini di specie atomiche, siamo proprio tutti uguali. Ora, effettivamente mia moglie e voi vi potreste chiedere se abbiamo effettivamente tutte queste specie atomiche perché io e la sua, è una domanda legittima, non non assomigliò a Clunei effettivamente, io potrei domandare perché qualcuno di voi non assomiglia a Scarlett Johansson. Perché? Perché quello che importa è come sono organizzati, come si organizzano nello spazio. Allora se prendo un bambino e prendo un cucciolo di robot, beh il bambino, anzi ormai la bambina che sta diventando grande, Irene, come noi tutti, ha circa sei atomi da condividere. Il cucciolo di robot ne ha circa 30, è un po' più complicato. E d'altronde al cucciolo di robot, se do degli zuccherini, non succede nulla, servono almeno due lavatrici in centrifuga per fargli muovere un dito come potenza. A Irene e anche a voi, se do una barretta di cioccolata, da usare per tutta la giornata, forse non siete contenti, però le vostre funzioni rimangono prevalentemente intatte. Per come sono organizzati questi atomi nel vivente, gli elementi, diciamo, di vita, appunto. E gli atomi? Quest'idea di Feynman di dire che sono importanti gli atomi. Beh, tantissimi anni fa, un australopiteco ha trovato per terra un sasso. Devo confessarvi una cosa, subito faccio subito l'outing su questo. Eh, la cosa mi ha eh, attratto il mio interesse perché quel sasso è un sasso di un minerale che si chiama diaspro. Questo è il motivo per cui poi ho letto tutta la storia. E diaspro, diamante, erano i cognomi che venivano dati ai figli di NN, perché duri, perché nei loro confronti la vita sarebbe stata dura. Eh, Comunque questo australopiteco vede questo benedetto sasso di diaspro e riconosce in quel sasso che non aveva forgiato lui, ma era stato forgiato dalla natura, si riconosce. Questo è il primo caso di riconoscimento estetico dell'uomo, di riconoscimento di se stesso. E lo mette in una caverna, nel quale verrà trovato poi negli anni venti, nella zona di Macapan, nella zona di Pretoria in Sudafrica. Ecco, scusate, quel quel sasso è fatto di cinque atomi eh, differenti, non sei. Grazie a quella collezione che ha fatto, si è potuti risalire negli anni, tanto che uno degli ultimi numeri di una delle riviste più prestigiose ha ha dedicato a quella zona questo titolo, Predire il passato, grazie a quello si è potuto capire dalle orme lì intorno, quelle che sono state con strumenti classici, eh, quindi guardando le orme, oppure degli strumenti, se volete, più sofisticati, è stato possibile capire quelle che sono state le migrazioni dell'umanità milioni di anni fa. È fantastico, è un dato reale, concreto, con un presupposto concreto, non viola la disuguaglianza di Bell se voi usate dei parametri e provate a descriverlo. Tanto che questa zona è stata definita su uno speciale di National Geographic una delle dieci meraviglie del passato. Atomi. Adesso ne prendiamo uno solo, il carbonio, che è uno degli atomi della vita, e la cosa che mi preme dirvi per prima... È che ha cambiato la vita a quell'atomo alla pecora, a questa pecora qui, che non è la pecora Dolly, non c'entra nulla con le esperienze di genetica. Questa è una pecora nella campagna inglese della campagna inglese 1564. Perché le ha cambiato la vita? Perché il carbonio è l'elemento principale della grafite. E i signori, la signora l'indiana bernacotti e suo marito simonio hanno ben pensato hanno trovato in quella zona dei giacimenti di grafite hanno ben pensato di metterli dentro dei pezzi di legno bucati a fare le matite ma quella pecora la vita è cambiata perché anziché essere marcata a fuoco veniva marcata a grafite direi che è un bel salto da un punto di vista di qualità della vita no? quindi quell'atomo è importante. Carino, poi quello che succede quando voi lo usate, usate la matita è quell'F uguale MA di Feynman no? esercitate un po' di forza e, e riuscite a trasferire gli strati di grafite, gli strati di carbonio organizzato su un foglio di carta dove restano appiccicati. Però Se quell'atomo di carbonio, anziché organizzarsi così, si organizza in questo modo, in uno spazio molto piccolo, diventa diamante, ma è sempre un atomo, un atomo solo. E se poi siete in grado di tirare fuori uno di quei piani di carbonio, fate il grafene, che è una delle molecole bidimensionali cosiddette, ce ne sono tante altre, promettenti per lo sviluppo di nuove nanotecnologie, se volete. Il grafene è estremamente duttile. Può essere trasparente o non lasciare passare la luce, può condurre la corrente elettrica o bloccarla. Potreste, e lo vediamo tra un po' con cosa, se doveste mettere una nuova lampadina lassù, non dovreste più fare una crena nel muro, ma basterebbe un inchiostro di grafene e un disegno per portare il contatto elettrico eh, potrebbe servire per il campo di calcio sì magari con delle scarpette adatte per far giocare meglio i giocatori ma tre grammi per coprire il campo di calcio e, ed è estremamente concreto vittorio pellegrini che ha fatto le sue ricerche qua a Genova, non solo ha fatto delle ricerche avanzate sul grafene, vedremo i prodotti che ha realizzato, partendo da dei presupposti quantistici, cioè da qualche cosa che violava la disuguaglianza di belli in qualche modo. Partendo da lì, ha realizzato una piccola azienda, che vedete se andate nella zona di Bolzaneto, il palazzo è questo qui azzurro, e ha dato lavoro a 100 giovani in questo campo. E con il grafene... Potete realizzare degli inchiostri, potete, fare, potete ridipingere i caschi, fare delle scarpe che, che mantengono di più la variazione di temperatura tra il molto caldo e il molto freddo. Basta circa l'1% di, grafene, di polvere di grafene per far assumere al materiale delle super proprietà. Questo casco, ad esempio, è stato premiato non per la parte esterna, ma per la parte interna. Sapete che il casco deve attutire il colpo, cioè deve assorbire l'energia dell'urto, sbriciolarsi il polistirolo in modo che non si sbricioli la testa. Guadagna due ordini di grandezza in questo modo, vince il premio dato dai parenti di vittime di incidenti sulla strada immediatamente. Il prossimo cellulare sarà così. Se accartocciate il grafene potete raccogliere idrogeno e se lo scartocciate ci potete fare andare una macchina di idrogeno. Potete rendere le vele molto più resistenti, arriverà lo show race, uh, e molto più leggere. E se vi siete stupiti nel vedere gli scafi di Luna Rossa fare delle cose incredibili usando degli scaffold a carbonio, quando adesso stanno usando gli scaffold misti con grafene anche per le vele, beh, ci sarà una navigazione del mare ancora più incredibile, più fantastica, ma reale. Torno al cucciolo di robot e al cucciolo di umano, perché in effetti il cucciolo di robot vuole crescere assomigliando al cucciolo di umano. E guardate, da un punto di vista cognitivo, il suo cervello ha circa 10 alla 9, quindi un miliardo di transistor, strutture bidimensionali, silicio, gli servono 200 watt, fa tutte queste operazioni. A Irene sono 10 alla 14, cioè sono molto di più le unità che permettono di fare delle cose. La struttura è tridimensionale, non ha silicio, ha il 75% di acqua e eh, non il 90, come è stato detto da un ministro tanti anni fa, insomma, d'estate, tra l'altro, quello era un, un colpo strano. Eh, serve molta meno energia, non si ferma mai. Eh, ICAB dopo due ore va ricaricato. E poi, se andiamo a vedere l'insieme di cervello e corpo, ad ICAB viene data una retina artificiale, alla pelle artificiale, ha degli attuatori 51 motori controllati dalla sua intelligenza eh, e beh eh, i bambini sapete meglio di me la freschezza che hanno e l'entusiasmo che hanno e come si muovono la loro biomeccanica e le loro capacità ecco però questo ve lo faccio vedere perché qua ci sono i pezzi di ricambio per gli umani e questo è un aspetto interessante, che vengono testati su un umanoide, che quindi li utilizza in modo simile a come li utilizzerebbe un umano. Non è un passaggio scontato e da poco. So che avete, so che molti di voi lo sanno e, e difficilmente ci piace ricordarcelo, ma gli umani, dal punto di vista dei pezzi di ricambio, fanno una cosa incredibilmente brutta allevano dei bambini per togliergli i pezzi che servono ai bambini, ai loro bambini. Eh, veramente è un mercato incredibilmente brutto quello che c'è e che continua ad esserci. A volte ce lo dimentichiamo, ma esiste, così come esiste il fatto che in Italia venivano prodotte, in Italia venivano prodotte delle, delle mine con la forma di farfalle o di giocattolo, che avevano lo scopo di mutilare i bambini, per poterli far diventare un peso per la società. Quindi quando si torna indietro e si dice come useremo la scienza, beh, l'etica fa parte del nostro comportamento individuale, un collettivo, quando riusciamo a, bru- a bloccare quelle cose. Ma ecco, questo è quello che si riesce a fare, e poi, e poi, e poi basterebbe osservare, no? Diventa cognitivo. Cioè, adesso il robot riesce a capire la vostra intenzione perché ha imparato dagli umani quali sono gli impercettibili segnali che ogni umano rilascia senza senza poterli controllare. La vostra voglia di andarvene è chiara nei movimenti e negli sguardi, nel movimento delle palpebre. I giocatori di poker lo sanno bene, mettono occhiali scuri perché... Potre- n- nessun giocatore potrebbe bloccare l'istinto che hanno le proprie palpebre a muoversi in un certo modo durante la partita. Allora ICAB impara da tutto questo e quindi sa se voi gli volete passare la bottiglia, se gliela volete lanciare, se volete bere. E questo come potreste usarlo? Beh, per aiutare le persone quando hanno sete, se non potessero parlare, a portargli un bicchiere d'acqua. È una cosa piccola, eh, ma tutte queste cose insieme aiutano. E ICAB però viene da dei presupposti reali, quindi dallo studio su diverse scale di quello che abbiamo intorno, che viene trasferito in dispositivi, se volete, miniaturizzati, che possono essere montati sull'uomo. È effettivamente un realismo fantastico, sto andando molto lungo. Giuliana Cuneaz è un'artista fantastica, fa Ma materia interconnesse e meraviglioso. Giuliana ha studiato tanto cosa si fa nelle nanotecnologie e ha cercato di riportarlo in arte nelle sue opere artistiche per poter rendere alle persone, attraverso una visione nuova e diversa, non quella esattamente dello scienziato, quello che si fa nei laboratori di ricerca, Beh, dove poi in fondo si osserva su scale differenti e quando osserviamo la bellezza di questa pianta eh, può venire magari l'idea di andare a studiare più in dettaglio quello che succede e di provare a capire se osservando quei meccanismi riusciamo a fare qualcosa di utile anche per noi. E allora Barbara Mazzolai ha inventato i robot ispirati alle piante, cioè ispirati alla conoscenza del modo in cui ad esempio le radici si muovono nel terreno, si spostano quando c'è una pietra, vanno da un'altra parte se ci sono inquinanti, sentono il calore, cercano l'acqua e dalle piante è riuscita a tirare fuori anche elettricità, eh, a studiare il movimento questa è una radice una radice che cresce perché c'è una stampante tridimensionale che ne alimenta continuamente la crescita e che si può muovere in ambienti dove magari l'uomo non si vorrebbe o non si potrebbe muovere. Eh, Si può muovere lì in mezzo, può esercitare delle piccole forze. Ma ora immaginate questo scenario, una casa crollata, con sotto magari degli umani ricordatevi la loro percentuale d'acqua immaginate di lanciare dei robot pianta e i robot pianta cosa andranno a cercare andranno a cercare l'acqua e quando l'avranno trovata metteranno un segnalino sull'umano che sta lì e arriveranno fino a quel punto e poi se andate all'acquario trovate anche un sacco di altri spunti interessanti come questo dal quale provare a realizzare quelli che si chiamano più generalmente i robot soffici. Robot soffici che, vi ricordo, l'intelligenza sta nelle propagini, sta nei tentacoli, e quei succhiottini che ci sono hanno una, una funzione meccanica ed una funzione intelligente nel riconoscere quello che succede e trasferirli magari a dei robot. Pianta come questo che permette soffici come questo che permettono ad esempio in questo caso un esempio banale probabilmente di andare a prendere un utensile caduto da qualche parte dove un uomo non sarebbe mai riuscito a infilar la propria mano se non a rischio di perderla e poi dato che prima i bottoni sinaptici li vedevamo confusi ora li vediamo bene avevamo degli strumenti interessanti per esplorare l'uomo chissà che non arriviamo a mandare in un cervello come se fosse una radice che si muove un sensore per studiare come è fatto il cervello per studiare l'insorgenza di una malattia disturbando magari poco sì ogni tanto la metto una immagine con uno strumento complicato perché così è non c'è molto sconto e non c'è molta scorciatoia per realizzare per fare queste cose per studiare dei modelli di cancro per studiare il neuroblastoma che è una delle malattie peggiori e più subdole per i bambini per andare a studiare i bambini nati vecchi, tutte queste cose insieme per andare a studiare una progressione tumorale come questa per andare magari a trasformare delle informazioni che riusciamo a ottenere senza mezzi di contrasto e sono costretto a metterla lì in questo modo in informazioni utili per capire cosa succede di nuovo siamo alla lavagna tantissimi sono i dati e allora ci ricordiamo di essere nell'era dell'intelligenza artificiale che è cominciata tantissimi anni fa nell'incredulità che potesse essere in qualche modo utile cioè l'idea non solo di organizzare i dati ma di confrontarli l'uno con l'altro e di provare, mentre si confronta, ad apprendere qualcosa. Perché i dati sono tantissimi e veramente credo che possa essere una cosa interessante per tutti decidere di rilasciare i dati vostri a chi li può usare. Fregatevene del fatto che qualcuno ci può speculare, non è... Per me non ha nessuna importanza, cioè mi dà fastidio, ma non ha importanza. Pensate che i dati di tutti potrebbero essere utili per capire e modificare in tempo reale il dosaggio delle medicinali di qualcuno che ha bisogno di modificare quel dosaggio, ma che può farlo solo imparando da come i dosaggi vengono distribuiti sugli umani che sono così differenti l'uno dall'altro. Allora ci sono delle catene Cosiddetta intelligenza artificiale, dove si cerca di insegnare a delle macchine a riconoscere, ad estrarre delle caratteristiche e usare queste caratteristiche per riuscire a riconoscere delle patologie o degli stati sani. Se voi doveste andare a vedere che cosa succede nelle pratiche di riconoscimento, troverete che questa macchina risulta in tutti i passaggi assolutamente irriconoscibile cioè la elevata quantità di dati che vengono utilizzati per descriverla la rende riconoscibile ma la rende adatta a permettervi di riconoscere delle caratteristiche tra una cosa che vi appare in questo istante e tutto il resto che è stato in qualche modo codificato e sul quale ci si è addestrati ce l'ho con i gatti oggi e con Guccini certo se dando queste immagini Qua uscisse la foto di Guccini col gatto ci sarebbe da preoccuparsi per la bontà di quegli algoritmi, ma in realtà quegli algoritmi vengono allenati, servono migliaia di coppie di dati per fare riconoscere strada facendo in un modo che non riuscite a recuperare da un punto di vista dell'interazione con la macchina il dato gatto rispetto al dato il padrone del gatto. Allora se fate questo, quello che a noi piace fare è inserire in queste macchine dei dati ottenuti senza usare nessun meccanismo di contrasto per ottenere un dato ottenuto finora con meccanismi di contrasto e capire se c'è una patologia a cosa serve a evitare una biopsia evitare di prendere un oggetto, colorarlo, mandarlo in un laboratorio per capire, ma osservarlo e avere una macchina che grazie alla conoscenza di tanto allenamento che ha fatto è in grado di capire se devo tagliare quella parte tumorale fino a quel punto o un po' più avanti o un po' più indietro. Ne va della funzionalità del paziente se l'operazione va bene, ne convenite. All'Allen Institute hanno fatto una cosa proprio carina su questo, su una grandissima quantità di dati Da volontari quindi sono riusciti a produrre delle immagini colorate, non ho avuto modo di parlarne, ma l'immagine colorata è quella che ci permette di capire che cosa sta succedendo nella cellula, Eh, partendo da delle immagini tipo la fotografia numero 51 di Rosalind Franklin. Quindi partendo da lì sono riusciti, allenando la macchina, questa è una cosa che stiamo facendo anche noi usando degli altri meccanismi dal mio punto di vista più avanzati a riconoscere i vari comparti del sistema cellulare senza dover inserire nessun meccanismo di contrasto e ricostruire la loro organizzazione tridimensionale. Quando ho raccontato queste cose a Marta Fioravanti che è un designer grafico, Marta ha disegnato questo la macchina nostra si chiama Momix, poco importa, multimodal, qualcosa. Una persona, voi, tutti, noi, che pensiamo, abbiamo delle idee, cerchiamo di sviluppare un progetto, vogliamo studiare il vivente, qua ci sta la cellula, questo è il DNA, usiamo la luce della radiazione visibile e in mezzo a Marta ha messo i tubi innocenti dell'intelligenza artificiale. Quindi questa macchina ha un componente nuovo che è l'intelligenza artificiale che è quella che gli permette di vedere, di capire che c'è una scena di questo tipo osservando qualcosa di questo tipo. Allora, sono arrivato alla fine della tortura, eh, ma vorrei farvi vedere un video. Spero che si senta l'audio. Questo video dice perché tra bellezza nanotecnologie e realismo fantastico ci interessano le tecnologie
3: What is technology? What can it do?
4: When I lost my eyesight I thought that my painting
5: days were
2: over. How far have we go?
5: By using your hands, you can actually control your x-ray. Technology has
3: the power to unite us.
5: Hang on, honey.
0: Hang on. There he is. you see him? I can see (laughs) him.
3: It inspires us. Technology has taken us places we've only dreamed.
0: Now
5: I can do whatever I want.
3: It gives hope to the hopeless.
5: You're the (laughs) nice Can
0: you hear me talking?
3: And has given voice to the
1: Questo video è stato realizzato da Steve Gleason, malato di sla. La sua speranza sta nel fatto di aver avuto un figlio e l'ultimo fotogramma, che è uno di quelli che mi piacciono di più, è di una ragazzina che per la prima volta riesce a sentire la voce della mamma. Questo per dire che effettivamente... Dietro delle cose che a volte sembrano impossibili, vale la pena di ricordare Mandela, eh, sembra impossibile finché, finché non si fa. E allora entrare in quel metaverso chiedendo che lì vi siano delle cose che hanno presupposto concreto permette di ampliare immediatamente la nostra capacità relazionale, la nostra comprensione permette anche tante altre cose socialmente utili. Tutti voi probabilmente riuscite ad andare in vacanza, ma tantissime persone le vacanze non le riusciranno a fare mai nella loro vita e potrebbero andarci in un mondo virtuale, perché no, vedere che cosa c'è nel deserto. Un medico potrebbe imparare a fare il chirurgo dentro un metaverso e in quel metaverso avrebbe tutte quelle tecnologie che abbiamo un po' toccato, che gli permettono di avere i sensi attivati come se stesse operando su una persona, l'udito, l'olfatto, tutti i suoi sensi attivati mentre sta operando. Certo, i ragazzini oggi usano, hanno imparato molto ad usare questi dispositivi Beh, Per gioco, lo scopo può essere uno scopo ludico, però intanto stanno acquisendo una professionalità non da poco nel gestire i nuovi dispositivi, quei dispositivi che speriamo di poterli mettere tra le mani quando saranno magari dei medici e potranno entrare mentre stanno operando nel mondo delle molecole che sono lì e che gli permettono di prendere delle decisioni che non avrebbero mai potuto prendere in tempo reale, fino a oggi. Uh, un ultimo raccordo con quello che sta succedendo oggi il penultimo ma ho finito è appena uscito un disco non so se conoscete Peter Gabriel è stato un buon cantante, un buon autore rock ma Peter Gabriel ha scritto, era il leader dei Genesis uh, quest'ultimo disco è un disco dove lui mette in campo l'idea di un'espansione infinita della distribuzione di un'elevatissima quantità di dati per fare permettetemi di usare un termine forse un po strano cassa comune di tutti questi dati e allora questo forse è stato un po un racconto come se un viaggiatore d'inverno perché abbiamo cominciato tante storie magari non le abbiamo portate al termine tutte perché non si poteva e ogni volta abbiamo ripreso una nuova storia però se voi non mi avete ancora lanciato cose vuol dire che il, il piacere della ricerca è qualcosa che ci potrebbe eh, in qualche modo accomunare. Allora vorrei terminare, e questa volta è a colori l'immagine dei Fabelmans, con l'ultima parte del trailer perché è la domanda che vorrei fare a voi.
2: Qual è stata la tua parte preferita?
1: Qual è la parte che avete preferito? Grazie per la vostra pazienza e per la vostra attenzione. No, mi scuso per... Il tempo lungo, se ci sono delle domande, sono ben felice di rispondere. Mi rendo conto di aver sforato abbastanza, di aver usato molto del vostro tempo. Ma ho letto dalle 16 alle 18, quindi non ero, mi ero preoccupato del fatto che... Non avete nessuna domanda con la quale rompere il ghiaccio? Qualche curiosità? Beh, si può cominciare, si può fare una per volta. Però, intanto io, rifaccio, ah, eh, posso intanto io vi rifaccio la domanda che ho fatto all'inizio. Avete mai, eh, qui, ah, là, anche. avete mai pensato a quando avete capito che non riuscivate a vedere tutto? Vi ha mai interessato pensare a questa Che c'era qualcosa che non riuscivate a vedere?
3: Prego. È aperto, sì. No, beh è stupefacente la quantità di, di temi che ha trattato, che, ha, che ci ha fatto intravedere, no? Poi è chiaro che ognuno avrebbe, non basta una vita per uno di quelli, Quindi, però è, ha fatto una sintesi, complimenti perché è veramente stupefacente. Eh, no, la, la, la reazione di stinto è. Che tutto questo è appunto un mondo eh, enorme, gigantesco con delle potenzialità benefiche enormi, no? eh, basta pensare, appunto, al fatto che tutti i dati potrebbero essere utilizzati un giorno per fare delle diagnosi, mentre invece adesso andiamo dal medico della mutua, che eh, speriamo che, <ride> che ci prenda. Tuttavia, eh, ecco, quello che la costamente mi è venuto distinto, è che dietro a tutto questo ci sono migliaia decine di miliardi di, di uomini, e donne che lavorano con un'intelligenza incredibile e poi abbiamo un coglione come Putin che distrugge eh, no? poi, vabbè, uno può anche dire che Biden non è tanto, <ride> non è tanto, tanto meglio però eh, di fatto noi siamo eh, no? con, 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 eh, con eh, l'ansia no? di dire se questo coglione schiaccia una, un pulsante scatena una guerra nucleare così e allora, vabbè, più che una domanda è speriamo che tutto questo nanotecnologia, tutta questa intelligenza artificiale riesca un giorno a, a far sì che un uomo solo non riesca a fare tutte queste cazzate che eh, ha fatto Hitler 70 anni fa e adesso sta facendo un altro.
1: Sì, eh, capisco il commento ed è la mia grande preoccupazione per me, per voi, per la nipotina, quello che potrà succedere. Però è anche vero che C'è una aumentata possibilità di controllo e di neutralizzazione di eventi di questo tipo, credo. Dietro, però, ci sono gli uomini e gli uomini, le donne, decidono come utilizzare gli strumenti che che hanno a loro disposizione. Tanti anni fa c'era, non so se avete mai visto il film I bambini venuti dal Brasile, dove con i frutti. Allora c'è un film sarà di 40 anni fa dove si creavano i cloni di Hitler. Beh, non sappiamo se qualcuno lo ha mai fatto o lo farà mai. E c'è qualcuno che può rovinare tutto, sì. E poi il sistema ripartirà. Questa però è un po' la storia dell'umanità, no? È Dall'Australopiteco, anche prima in avanti. Non ci possiamo fare nulla. La cosa che possiamo fare però è fare crescere il senso critico fare crescere la possibilità di dialogare, di parlare, di capire che siamo ad armi pari, è brutto il termine, ma insomma che possiamo neutralizzare, non neutralizzare, possiamo discutere, possiamo trovare forme alternative. Eh, Questa è, è forse la forza del mettere insieme la parte umanistica e la parte scientifica. Però è uno sforzo che dobbiamo fare tutti insieme, effettivamente. Eh, io spero che le cose vadano meglio sono ottimista di natura però Sì.
5: sì. Eh, buonasera, buonasera. Eh, grazie intanto per l'incontro molto interessante ho visto che comunque è, appunto, è un ciclo eh, che tocca dei temi molto attuali eh, io vengo proprio dal, dalle facoltà umanistiche de, dall'educazione nello specifico e eh, parteciperò quanto possibile a questi incontri proprio perché eh, cerco di occuparmi di educazione al digitale, cioè quello che trovo ehm, importante e impellente è fare questo tipo di divulgazione come ha fatto lei rendendo anche delle cose molto difficili, comprensibili e eh, ovviamente è possibile con tanti strumenti oggi. per non spaventarsi rispetto a parole come metaverso, non spaventarsi rispetto alle nanotecnologie, le intelligenze artificiali eh, che oggi stanno spopolando e se ne parla moltissimo. Eh, Però conoscerle, riuscire a controllarle, sapere eh, come ehm, gestirle. Eh, questa introduzione faccio la domanda Eh, quindi grazie comunque per questo ciclo di incontri perché hanno anche una bella coerenza Ehm, invece la mia domanda è una domanda appunto da umanista quindi da uno che di queste cose l'ha studiato un po' al liceo ma poi poco di più molto interessato ma poco competente Ehm, rispetto a quando faceva vedere gli atomi e la manipolazione degli atomi eh, Ma è possibile o è troppo dispendioso rendere atomi altri atomi? Mi spiego meglio. Ad esempio, noi stiamo usando questo microfono eh, che ha delle batterie e tutti i nostri cellulari hanno questi minerali rari che prima o poi finiranno. Quindi lo studio adesso si sta... qualcuno in questo momento, mentre io parlo, starà studiando per capire in futuro come continuare a farle queste batterie, perché tutto quello che abbiamo visto ha bisogno di energia. E per cui, ad esempio, può essere una strada quella di manipolare direttamente eh, elementi e farli diventare altri elementi, o non è possibile o è troppo dispendioso?
1: Assolutamente, ed è quello che si sta facendo nei laboratori, cioè soprattutto dal punto di vista dell'energia. Ci sono tantissimi... Studi e tantissimi ottimi risultati che permettono di ottenere, da un lato, la conversione di energia da forme solari, il vento, tutto quello che vuole, oppure trasformazioni, diciamo, a basso costo e anche a basso impatto, e dall'altro a ridurre a parità di funzionamento il fabbisogno energetico, cioè queste due cose stanno andando di pari passo e passano attraverso la manipolazione. La modifica della materia ad una scala, la scala atomica, è quello che si sta facendo nei laboratori. Il grafene è, un, picco, è diciamo, un esempio quasi solo di punta, adesso ci sono tantissimi altri studi sui materiali bidimensionali che portano questa strada. Ad esempio, per il grafene, può pensare al fatto che per la conversione energetica è migliore del litio con la grande differenza che i giacimenti di litio li ha prevalentemente in Cina la la grafite è un po' più diffusa anche in Europa questo da un punto di vista di dipendenza economica devo dire che a me piace fare ricerca di base e a volte cerco di astrarmi e di non pensare a quello che succede fuori dal punto di vista dell'impatto economico devo dire che però è la società che dovrebbe intervenire di più, cioè noi tutti dovremmo intervenire di più pretendendo di poter usare i nuovi avanzamenti tecnologici che abbiamo. Io credo che da oltre 40 anni sia possibile realizzare delle automobili che non vanno a benzina e potrebbero andare altrimenti, ma intorno c'è un mondo che ci costringe a continuare ad utilizzare delle cose tecnologicamente, onestamente, estremamente obsolete, Quando dico delle rivoluzioni tecnologiche, non è cambiato nulla, no? Quel caso. Però c'è un mondo intorno che regola tutto questo. Questo sarebbe un discorso molto importante da fare. Allora, la mia idea è quella che il passo zero è quello di provare a dire alle persone e provare a raccontare a tutti il punto in cui siamo, in modo che le persone possano pretendere di utilizzare queste cose. Dobbiamo pretenderlo però tutti insieme, cioè è proprio una pretesa, vuol dire anche perché le ricerche le paghiamo tutti insieme, eh, non è che n- non, non vengono diciamo, su da sole. No? Eh, quindi per rispondere alla sua domanda sì, si lavora diciamo, sulle dislocazioni atomiche per, da un punto di vista energetico, ma non solo da un punto di vista diciamo, dell'energia eh, e questa è una frontiera che si pratica da molti anni ormai. Nei laboratori di ricerca e di ricerca applicata.
5: Grazie. Prego. Ah. Buonasera.
1: Buonasera. Eh, senta, mi può spiegare il concetto di blockchain e, e NFT? Sono parole che sento, ne ho sentito parlare. Non so se hanno un rapporto con l'intelligenza artificiale. Allora, io ho appreso recentemente solo che cosa si intende per NFT, e quindi diciamo, per una fruizione, diciamo, non materiale non, non materiale di beni. E ad esempio di beni artistici e mi vengono in mente questi disegni che vengono queste opere pittoriche che vengono realizzate vengono immediatamente distrutte però non, Beh, sap- e, e non bloc- saprei contestualizzare diciamo gli NFT ma la blockchain è, cioè ha a che fare con l'intelligenza artificiale secondo lei? ha a che fare con l'utilizzo del dato con l'utilizzo del sì. dato in modo massiccio di un'elevata quantità di dati perché anche le criptovalute derivano da una Scusi, anche? Le criptovalute. Ecco, sì, sulle criptovalute, io sono molto rigido, sono molto (ride) ignorante, ma sono anche molto rigido, molto più all'antica, diciamo, e quindi non riesco riesco a cogliere solo come un elevato livello di speculazione il fatto che ci siano le cosiddette criptovalute. Ma è una mia visione molto ristretta da ignorante, non sono un economista. Io personalmente non sopporto neanche il trading che riguarda le azioni. Ritengo che il guadagno debba essere riferito al lavoro materiale che le persone fanno, del sudore che versano e non uh, a speculare sulle cose. Quindi sono ignorante, non, non saprei uh, seguirla, diciamo, su questo ragionamento, se non dire che ne ho un po' repulsione, diciamo, dal punto di vista personale. Grazie.
2: Tanto
0: grazie per eh, quello che ci ha raccontato. Una domanda secca. Quando lei dice, al termine di un ragionamento che condivido, tutti noi dobbiamo pretendere, allora io le domando, questa parola pretendere, come la rendiamo concreta? In che cosa si traduce? Perché è lì che sta il problema.
1: Sì, il problema sta, grazie a lei. Eh, Diciamo questo, effettivamente, esula degli aspetti scientifici della trattazione, eh, però ha ragione a chiedermelo perché quando dico pretendere mi riferisco e non potrei fare altro come risposta che riferirmi agli strumenti democratici che abbiamo per pretendere. Il, il, problema, il problema è che c'è uno scollamento tra il momento in cui esercitiamo la nostra pretesa e la realizzazione di quello che Poi avviene una volta che abbiamo investito qualcuno della responsabilità di farci fruire di queste cose l'unica possibilità che abbiamo credo nel pretendere in modo concreto è quello di avere nuove generazioni che operino in modo da soddisfare la nostra pretesa in modo naturale perché conoscono perché sanno perché hanno vissuto queste cose Credo. Quando dico pretendere mi piacerebbe essere così coraggioso da andare quotidianamente in una piazza a manifestare, a urlare che questo non mi va bene. Poi non lo faccio perché eh, non sono così coraggioso e ritengo che ci siano altre cose che magari mi interessa fare. Però però esula dall'aspetto...
0: Uh, io che sono un, pettim- un pessimista tendenzialmente. Osservo che anche gli altri allevano le loro nuove generazioni purtroppo.
1: Sì, beh, adesso io su... mi ricordo i Pink Floyd, As and Dem, quindi la scena degli altri, ma ehm, diciamo sono ottimista perché ho fiducia in mia figlia, ho fiducia in mia nipote e quindi spero che si possano adottare di quegli strumenti che indicava Gramsci per poter sviluppare cultura e magari un mondo nuovo, no? E questa è la speranza. Ora la speranza che abbiamo è una speranza che è egoisticamente legata, io per primo, al fatto magari di poter essere accuditi bene andando verso una certa età, no? E quindi questa è la cosa che in questo momento ci interessa e ci interessa pretendere di più, ma e partire è quel presupposto reale eh, dal quale bisognerebbe partire, che è quello della conoscenza di base e della costruzione di un senso critico. Per quello, io credo sia importante se ci incontriamo, ma m- mi interessa anche capire, diciamo, mi rendo conto di avervi investito con tantissime cose, e ho dichiarato dall'inizio che sarebbe stata una lettura come quella di Se Un Viaggiatore Una Notte d'inverno. Ma l'idea era quella di attrarre delle singole curiosità su singoli elementi e provare a capire che tutto converge in un'unica direzione. Cioè apprendiamo dalla natura, apprendiamo umilmente, costruiamo le cose e le cose tornano. Ci torna tutto. Poi ha ragione eh, lei quando dice «Poi c'è qualcuno che distrugge tutto». Questo fa parte della, della storia dell'umanità, solo che è successo su scale differenti. Allora, la comunità, la, comunità la comunità scientifica potrebbe fare una grande cosa, ma non è in grado di farla. C'è un'associazione che si chiama USPID, che è Unione degli scienziati per il disarmo, che si pone un quesito e che vi pongo... Immagino che teniate alla vita vostra e dei vostri cari. Allora mi potete spiegare perché continuiamo a progettare e a costruire armi? Perché questo è un punto di svolta. Non c'è... Cioè, voglio dire, quando, quando scegliamo questa strada abbiamo già scelto la possibilità che ci sia qualcuno che può rovinare tutto. Eh, Le questioni poste dagli scienziati sul disarmo nucleare erano importanti, sono importanti, però alla fine non hanno trovato un concreto riscontro, è una pretesa che non ha trovato, tranne che qualche sorriso o qualche mezza promessa, eh, nei governi una risposta, ma neanche l'ambiente ce l'ha, no? Non esiste una politica concreta a favore... Dell'ambiente in questo momento e dell'ambiente futuro. Eh, esistono, continuano a esistere un po' di proclami. Allora mi rendo conto che è difficile, è difficile pretendere, eh, e quindi il termine è un termine forte, ma è difficile da praticare. Ciò nonostante, andiamo avanti, no? perché comunque costruiamo dei meccanismi. Se andiamo a vedere quello che succede, è vero, abbiamo fatto, uso un termine un po' involuto, le peggio cose ma l'aspettativa di vita è 80 anni e non è più 40 anni. (ride) Quindi, però, con una grande diseguaglianza. Non è così per tutti. In Afghanistan continua ad essere 40. Quindi, solo quando riusciremo a capire, diciamo, un po' di altre cose, riusciremo tutti insieme a, a fare questo, vincendo io per primo la nostra inerzia a volte, no? credo, no, non lo so, non è che voglio fare, un, ho già fatto un piattone di un'ora e mezza, vi ho massacrato per un'ora e mezza, poi con le, con le idee, no? Così. Eh, io devo dire, mi ritengo molto fortunato perché ho sempre potuto fare e ho continuato a fare ricerca e, e questo credo che sia il servizio che io posso dare, è l'unica cosa che sono, che credo di essere capace a fare, no? Anche altre cose, eh. Cucino un ottimo brasato, so fare i gnocchi, cioè eh, strimpello la chitarra.
2: Innanzitutto volevo ringraziarla per questa (coughs) spiegazione e volevo porre una domanda che non è strettamente collegata con una tematica della trattata oggi, ma è collegata con con l'intelligenza artificiale. Allora. Premettendo che, secondo me, ehm, molti, dei, ma non solo secondo me, molti dei, dei grandi cambiamenti in ambito sia scientifico che anche applicativo, quindi tecnologico, ehm, non passano solo per, eh, mediante magari scoperta riguardanti nuovi materiali, nuove modalità di... Secondo me la cosa più importante, e che, mi do, che volevo domandare una cosa riguardante questo, è più che altro una rivoluzione nella logica, mi spiego meglio. Nel senso che... Ehm, ci sono, che lei sappia, delle nuove idee per quanto riguarda le logiche polivalenti applicate all'intelligenza artificiale? Perché so appunto questo collegamento è molto importante. E appunto, nuove idee per quanto riguarda nuovi modi di teorizzare l'intelligenza artificiale, basate su nuovi modi di formalizzare altri tipi di logiche, potrebbero portare a grandi cambiamenti nell'intelligenza artificiale. Che lei sappia quali sono è queste. V- nuove è modi.
1: verissimo, ma chi fa intelligenza artificiale seriamente? Io sono un microscopista e e la utilizzo e cerco di utilizzarla e di comprenderla al meglio delle mie possibilità. Ma chi la fa sta chiedendo una nuova matematica.
2: Sì, sì, assolutamente.
1: lo strumento matematico che abbiamo in questo momento non è sufficiente a risolvere i nuovi problemi che l'intelligenza artificiale sta mettendo sul campo in termini di elaborazione del dato. La matematica come linguaggio universale. Sono felicissimo del fatto che la mia nipotina... A sei anni colga questo, nel senso che è andata alla Feltrinelli, ha preso un libro di numeri e la cassiera le ha chiesto perché lei ha scelto un libro con i numeri così complicati. Ci sono tante favole, perché lei ha risposto: Perché sto imparando a leggere e a scrivere. Allora la cassiera ha ribadito che poteva farsi leggere dal nonno, che era lì in quel momento, o da altri, delle belle favole scritte grosse. Irene ha risposto che però le lettere, le persone le scrivono in modo differente, i numeri li scrivono tutti allo stesso modo. È un linguaggio universale con il quale si può comunicare abbastanza bene, fatta la fatica di comprenderli, no? Allora per l'intelligenza artificiale c'è effettivamente una grande pulsione nel creare effettivamente una una cosiddetta nuova matematica dei nuovi strumenti matematici, così come nella fisica c'è la ricerca di nuovi modelli che tentano spiegare quello che succede intorno a noi e la meccanica quantistica fa parte di uno di questi. Mi piacerebbe che a scuola si insegnasse si insegnassero il greco e la meccanica quantistica. Perché la forma del pensiero, il modo in cui si sviluppa il pensiero, il modo in cui si affronta la materia Possono andare insieme. Credo che questo sia. Allora mi sentirei di dire di più più che pretendo che sono, potrei essere quasi sicuro che le generazioni future possano dare gambe alla mia pretesa. No? Mettendo insieme queste due cose. Non a caso, adesso abbiamo usato un po' di poesia, ma così a, 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 bassa no? in qualche modo, e tanta, tanta parte tecnologica, però queste cose insieme aiutano tanto, e quando impareremo tutti insieme, e potete fare l'esercizio, se vi capita fatelo quello della disuguaglianza di Bell, rendo disponibile questa presentazione, così c'è la formuletta, ma provate a fare questo esercizio. Quando usate la parola cultura, provate a domandarvi se la intendete separata dal termine scienza o no con buona probabilità ancora sì un po' cioè quando, voi dite, quando le persone dicono cultura hanno in mente un buon libro, della buona musica una poesia, un'opera d'arte raramente hanno in mente scienza se ce l'hanno, gli viene da dire sì vabbè ma allora è nella scienza e noi tutto insieme e, e questo è quello che ritorna no, sulla speranza della pretesa eh, assolta
4: in qualche modo eh. Mi associo ai ringraziamenti per l'incontro. Eh, mi viene, io sono un po' anziano, per cui di tutta la mole di informazione <ride> ho fatto un po' fatica a destreggiarmi. A parte il fatto che ho trovato curioso il fatto della ehm, formula che se è elegante prima o poi qualcuno la proverà e mi sembra amorca nulla amato amar perdona di Dante. Quindi insomma ci sono delle cose che ricorrono, però ecco invece quello che volevo chiedere anche sentendo l'intervento adesso, eh, stiamo parlando di una nuova matematica, stiamo parlando di una nuova logica, eh, temo o non so se temerlo comunque prendo atto del fatto che metaverso, intelligenza artificiale abbiano forse bisogno anche, non dico di una nuova etica, ma di una etica adattata. Ora, siccome eh, per eh, lo sviluppo di alcune di queste cose sono necessari ingenti capitali che sono in mano a gruppi di potere, ci sono dei rischi? Che rischi possiamo immaginare nel prosieguo di, una, di, una cosa del, di uno sviluppo?
1: No, ti ringrazio, il punto è che la risposta è che ci sono sempre dei rischi. Quando andavate al cinema 50 anni fa e vi veniva l'impellente bisogno di Coca-Cola era perché passava un'informazione subliminale di qualcuno che beveva Coca-Cola e quando passava il ragazzo bevevate la Coca-Cola, per dire. Cioè l'aspetto... Che, che viene definito etico, è un aspetto che trovo molto interessante, però non mi piace quando viene segmentato e si dice bioetica, che è una cosa che non capisco perché bio è vivente, l'etica del vivente, quindi l'etica del vivente è l'etica che ciascuno di noi pratica in prima persona, poi ci sono delle leggi e delle regolamentazioni che gli umani che vogliono in qualche modo fare valere quest'etica, mettono insieme quindi della regolamentazione senz'altro è necessaria però sapete tutti e senz'altro per la scienza questo è è ultra dimostrato che non c'è regolamentazione che tenga nel senso che si si può praticare l'esito di una scoperta in qualunque modo non necessariamente in un modo buono, si può usare in un modo cattivo. Quando, quando scopro il fuoco eh, posso scaldare l'acqua, posso difendermi dagli animali e posso bruciare eh, un villaggio. Questo è il rischio che l'umanità continua a correre, però l'umanità si, si adatta, no? cioè, cerca di, di proteggersi prevenendo diciamo, alcune cose, poi in modo dal mio punto di vista, non proprio molto efficiente, e viste le persone che continuano a morire, in alcuni casi per nulla. Eh, Sull'intelligenza artificiale si è detto, si si dicono tante cose che ci controlla, che ci induce a fare delle cose che non vorremmo fare, che quando andiamo... Sì, ma d'altronde avete tutti la tessera del supermercato. Il supermercato sa che cosa comprate... Quante volte la settimana entrate lì dentro, che percorso fate e quando deve vendere qualcosa lo mette in quel posto, senza troppa intelligenza artificiale, lo mette in quel posto in modo che voi lo possiate vedere subito vicino ad una cassa in modo che lo possiate prendere. Però se io penso invece al bracciale, al braccio del lavoratore che non mi interessa che controlli se sta lavorando o meno. Ma se il lavoratore cade per terra e si fa male in una zona accidentata e nessuno lo sa, e quel bracciale, quello che può dire a qualcuno, lì è caduto, è andato a soccorrere, io vedo questa parte dell'intelligenza artificiale sul dato medico, non vedo una violazione della privacy, ma vedo la possibilità di raccogliere dati da tutti voi, perché ognuno di noi è diverso, ma quella diversità messa a cassa comune Fa capire al mio orologio se io stasera devo prendere metà della pasticca che prendo tutti i giorni o devo prenderla intera. E questo fa la differenza, migliorerà la mia qualità della vita e mi porterà ad andare più avanti. Quindi effettivamente c'è in entrambe le direzioni, cioè c'è il rischio che vengano usate male, così come anche in letteratura, cioè vuol dire in scrittura, in arte, in musica, eh, non sono esenti dall'utilizzare male il proprio genio e le proprie possibilità espressive, quindi il mio punto di vista è quello che bisogna sempre cercare di mettere la palla un po' avanti e provare a capire le prossime cose, esercitare un dubbio e provare a vincerlo, forse perché di nuovo sono ottimista tranne il fatto di non vedere il gradino e di rischiare di cadere poi chissà cosa sarebbe successo questo non riesco a immaginare Vabbè. però volevo dire una cosa le cose che vi ho fatto vedere anche se sono passate in modo in alcuni casi veloce forse sono state tante sono cose concrete cioè sono cose concrete che sono patrimonio di tutti e che tutti possiamo usare e il fatto di andare su dei materiali come il grafene, di andare... il fatto di dire basta l'1% per far dare dei superpoteri ad un materiale. Ora, uso un termine che è usato troppo e male, e anche io lo sto usando male, ma è una sorta di democratizzazione della tecnologia. Cioè io, la mia idea è quella che quel pezzo di grafene in tasca ho un... ecco. Questo è un microscopio. È una pallina di un polimero speciale che si mette davanti al cellulare e lo fa diventare un microscopio. Questo, questa striscetta costa 20 centesimi. Vuol dire che se nessuno ci volesse speculare e farla costare 5, 5 euro, nel suo, comunque un prezzo basso, i bambini di tutte le scuole potrebbero imparare ad usare il microscopio. Purtroppo, o per fortuna, hanno tutti un cellulare da 700 euro. Ma il microscopio nessuno vorrebbe comprarlo in un paese dove l'acqua può essere contaminata è lo strumento che mi permette di capire se l'acqua è contaminata o meno e se la posso bere se è efficace a quella poca diluizione che faccio con un farmaco che tende a recontaminarla ed è distribuibile ovunque un sacchettino di grafene può filtrare dai metalli pesanti l'acqua e le persone la possono avere aumentando la propria propria aspettativa di vita. La questione del vaccino, è vero che non non siamo vicinissimi al fatto di avere un vaccino per il cancro, ma l'idea che ci sia, cioè distribuito a tutti, ma l'idea che ci sia la possibilità di sviluppare un farmaco estremamente personalizzato, utilizzando un semplice prelievo e la disponibilità di tutti i dati che girano intorno, non credo che pensavamo che questo fosse possibile fino a ieri. Certo, qualcuno può anche usarlo per indurre alle persone delle malattie che vuole indurre. Certo, tutto questo è possibile. No? Ma questo è possibile nella storia dell'umanità da sempre. Eppure no? siamo arrivati a 8 miliardi di persone, quindi vuol dire che un meccanismo di autodifesa si è riuscito a svilupparlo. Però quello che credo è che sia importante dire ai ragazzi e alle ragazze che ci sono delle nuove frontiere di scienza e di tecnologia, ma ci sono anche dei nuovi lavori, ci sono delle nuove professionalità, la nuova matematica sviluppata e ci sono dei nuovi sfruttamenti. L'avete subito anche voi lo stesso sfruttamento che subiranno tanti. eh? Vi è mai capitato quando pagate qualche cosa online che vi venga chiesto di riconoscere un semaforo, una macchinetta, state facendo del lavoro per l'intelligenza artificiale. Quello stesso lavoro che tanti ragazzini fanno davanti ad uno schermo gigante e per un centesimo devono riconoscere dei volti e alimentare la banca dati dell'intelligenza artificiale. È il nuovo sfruttamento, sì. È così, però così eh, in qualche modo va l'umanità. Ma il beneficio che avremo può essere interessante distribuirlo per tutti. Eh, questa è, la, è di nuovo la speranza. Mi rendo conto, uno vive di speranze, di pretese, però è così. Eh, ripeto, io mi considero così fortunato che non potrei chiedere decisamente nulla di più dal fatto di poter fare ricerca di base, perché la ricerca di base è l'unica che vi permette di fare il grande salto tecnologico non è chiedere una ricerca o indurre una ricerca chiedendo che questa sia applicabile in tempi stretti e lasciare andare una ricerca di base, perché quando la ricerca di base trova quel qualcosa, quello è il salto, cioè qualcosa che nessuno... è quello, no? Poi il fatto che noi riusciamo ad utilizzarlo bene fa parte di una lezione che forse non abbiamo ancora imparato fa parte di una lezione che non abbiamo ancora imparato e chiudo veramente con questa cosa noiosa. Pensate alla plastica. Nel 1960, Natta prende il Nobel per quello che conoscete essere il Moplen. L'Italia ha il brevetto per il Moplen. Cioè tutto il mondo che fa plastica deve dare qualche cosa al paese Italia. Tutti usiamo la plastica, ma ne perdiamo il controllo. E adesso diciamo che è il male. No, semplicemente perché non ci siamo dati una minima regolamentazione, quindi ritorno a quello che diceva Giovanni, su quello che avevamo, effettivamente. Non ci abbiamo proprio pensato. E quindi ora siamo sommersi, diciamo, da isole di plastica che non riusciamo a smaltire, ma siamo anche sommersi di auto, eh. Perché se domani dicessimo che c'è, supponiamo, non, non ci sarà mai, almeno credo, il teletrasporto, va bene, per i motivi di prima, mia moglie è contenta se arriva a Clooney, però se arriva a Pippo Franco magari è meno contenta, non lo so, cioè, non so cioè, devo, glielo chiederò, quindi il teletrasporto non ci sarà mai. Ma se anche ci fosse, ad, ad adesso c'è il teletrasporto, dove a Cidempolina ve le mettete le macchine? dove a li mettete i motori a scoppio? Sono belli pesanti, grossi, eh? Quando facciamo i pannelli fotovoltaici, dove smaltiamo tutte quelle cose quando non convertiranno più la radiazione solare in modo efficiente in, in energia elettrica? Ecco, per questo dico, bisogna parlarne tanto, provare... A innescare un po' di curiosità e provare a vedere se riusciamo a sviluppare un meccanismo di autodifesa rispetto a questo, non ricadere nell'errore della plastica per dire, dico come una cosa banale forse, però è, è così. Vabbè, io, mi sembra di avervi. Siete degli eroi, diciamo. Ecco. Vi ringrazio, siete dei veri eroi.